0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een speciale aflevering. Om mijn mini-reeks over vrouwen in de Belgische geschiedenis af te ronden, spreek ik vandaag met Kim de Scheenmaker, historisch onderzoeker bij Liberas, die zich de voorbije jaren onder andere heeft gehouden met het tot stand komen van de abortuswetgeving, liberale vrouwenbewegingen en vrouwenstemrecht. Ik hoop dus dat zij mij een klein beetje kan helpen om goed te maken wat ik gemist heb in de voorbije drie afleveringen. Welkom, Kim de Scheenmaker.
1: Dag Tim. Dankjewel dat ik uh,
2: aanwezig mag zijn in
0: deze aflevering. Heel graag gedaan. Um, Kim, ik ga met de deur in huis vallen, want dat is iets wat mijzelf heel erg is opgevallen bij het maken van die afleveringen. Zijn de, er is in de publieke ruimte heel weinig vrouwengeschiedenis. Of toch niet zoals er geschiedenis bestaat over, over andere zaken. Hoe komt dat je daar zo weinig over hoort in, ja, in de culturele ruimte, zogezegd?
1: Wel eigenlijk, in de geschiedwetenschap is er vrij lang aandacht geweest, vooral voor de grote mannen en de grote feiten in de geschiedenis. En weinig aandacht voor andere groepen, waaronder vrouwen. En het is vooral in die periode, dus in de 19e eeuw, wanneer dat die aandacht op die grote mannen ligt, dat ook de publieke ruimte... Sterk is vormgegeven zoals we die nu kennen. Zoals met uh, straatnamen die gegeven werden, met standbeelden die opgericht werden en dergelijke. En daardoor zijn het vooral zulke mannen die die, straatnamen, uh, allee, die dus een naam kregen uh, voor de straat. Um, of die een standbeeld naar zich vernoemd uh, Ja, die dus een standbeeld kregen. En vrouwen die kregen daar geen plek in. Nu, de vrouwengeschiedenis op zich, dus aandacht voor vrouwen in de geschiedenis is er nog maar vrij kort. Uh, en dat komt in, uh, vooral uit vanuit de feministische beweging zelf. Zij zijn de eerste die daaraan aandacht zijn bes uh, gaan besteden. En dat is vooral tijdens wat uh, voor de meeste mensen bekend staat dan als de uh, tweede golf van het feminisme. Mm
2: -hmm.
1: Nu ja, er is ook wel in, de, in het geschiedenisonderzoek is er enige nuance aan te brengen in het idee van golven um, in uh, de feministische beweging, maar dus wat algemeen gekend is als die tweede golf van uh, het feminisme, die groep vrouwen heeft ook aandacht beginnen besteden aan de vrouw in de geschiedenis. En van daaruit is daar ook geleidelijk aan op universitair en onderzoeksmatig niveau meer aandacht voor de vrouw ja. Uh, ontstaan.
0: Ja, ja absoluut. Ik, ik heb zelf heel wat... Heel wel zitten zoeken naar katechnisch werk en er is heel veel vanaf de jaren 80. Dat, wat ja. mij heel hard opviel. Dat er vanaf de jaren 80 vind je een heleboel thesissen, een heleboel onderzoek over van alles. Het gaat heel breed um, en, en dat viel mij heel hard op. Ik was er ook heel blij mee, want ik had iets om mij op te baseren voor de aflevering. Waar ik dan wel, ik was heel blij dat er zoveel was wat dan natuurlijk opvalt, is dat ja, er bestaat heel veel werk, er bestaat heel veel onderzoek, vooral gedaan door vrouwelijke historici, um, maar dat geraakt heel duidelijk niet tot in die publieke ruimte, tot op de dag van vandaag niet. Want, oké, okay, dat in de 19e eeuw, dat die beeldvorming, dat die heel mannelijk is, is onszelf wel logisch, omdat er niks bestaat van geschiedenis die echt gaat gaan kijken naar de rol van de vrouw, maar die geschiedenis bestaat vandaag wel, ze dus is makkelijk te vinden, uh, ik heb hele lijsten, met, uh, met thesies en artikels op de Facebookgroep gezet. Ze bestaat. Je kan het makkelijk aangaan via internet. En toch, ik denk dat we nu pas de laatste twee jaar zien dat dat meer naar, naar, naar de mensen gaat. Maar dat blijft blijkbaar heel moeilijk.
1: Wel, dat is eigenlijk voor verschillende groepen die lange tijd in de marge zijn gebleven, ook uh, over etnische minderheden en dergelijke. Ja, dat zie je nu sterke bewegingen opkomen. Bijvoorbeeld. Uh rond de dekolonisering van het straatbeeld en zo, wel het geld, hetzelfde geldt voor vrouwen.
2: Mm -hmm.
1: Het is pas vrij recent dat ze echt meer ook uh, in de publieke sfeer kunnen optreden. Ja. En geleidelijk aan komen er effectief ook meer vragen voor uh, stratenamen, ook naar vrouwen te noemen. En zo zijn er van bepaalde steden ook vragen geweest aan Liberas, dus het Archiefwerk Werk, om, een enkel, om enkele namen voor te stellen.
0: Is dat, is dat dus op zich is dat een goede evolutie natuurlijk, maar is dat genoeg?
2: Wel, um,
1: eigenlijk denk ik persoonlijk dat in eerste instantie, dat er vooral ook in het geschiedenisonderwijs en in de publicaties die er verschijnen en dergelijke, meer aandacht moet zijn voor vrouwen. En dat dan geleidelijk aan... Uh, dat dat wel een invloed zal hebben dan op ook uh, de publieke ruimte iets breder.
0: Ja, het is dus interessant dat je het aanbrengt. Um, een van mijn, mijn meest trouwe luisteraars, Kenneth Soete, die stuurde een vraag in die eigenlijk daarover ging. Um, zijn zijn de leerplannen van het, van het secundair onderwijs voor geschiedenis veranderen af en toe, maar ook met de Vlaamse kamer in aantocht, is het nu de vraag van, oké, okay, welke rol geef je vrouwen daarin? Is dat ook iets dat we echt moeten aangrijpen om in dat geschiedenisonderwijs van jongs af aan ook dat aspect van de geschiedenis te gaan aanbrengen?
1: Uiteraard, ja. Daar ben ik zeker van overtuigd. Het is natuurlijk zo, het hangt ervan af hoe dat die kanon exact zal ingevuld worden. Als er bepaalde sleutelmomenten worden uitgekozen, dan zou het niet meer dan logisch zijn dat er gekeken wordt naar de rol van verschillende groepen bij die sleutelmomenten. Dat niet enkel aandacht is voor een paar belangrijke Mannen ofzo, mm -hmm. of mannen die um, omdat de samenleving zo toen in elkaar zat zichtbaar waren, meer zichtbaar waren in de publieke ruimte. Maar dat er ook aandacht is voor bijvoorbeeld uh, de arbeidersklasse en voor groepen zoals vrouwen, kinderen eigenlijk ook, die ook dikwijls ja. geen stem krijgen.
0: Nee, absoluut.
1: Dus als er keuze is voor sleutel, als er gekozen wordt om echt sleutelmomenten uit te lichten zou ik er toch wel van uitgaan dat daarbij aandacht is voor verschillende groepen die betrokken waren bij die
2: sleutelmomenten.
0: Mm -hmm. En stel dat, want het kan hè, ik hoop dat het niet gaat gebeuren, maar stel dat men dan toch weer kiest voor een klassieke interpretatie van figuren, gaan we, welke vrouwen zijn daar dan ook deel van uit moeten maken?
1: Wel, um, er zijn een aantal... Namen die intussen toch wel al iets bekender zijn, ook in uh, het geschiedenisonderwijs, zoals de gezusters Ghattie de Gamon, ja. zoals uh, Marie Popelin, Isabella van Dist. Mm -hmm. Dat is allemaal 19e eeuw. Ook ja. recent zijn er een aantal vrouwen die echt wel een heel belangrijke rol hebben gespeeld. Ja. Uh, bijvoorbeeld, ja, dan in de 20e eeuw. Uh, ik ken nu vooral ook de. Vrouwen die betrokken waren bij de liberale beweging, zoals Jean Brigaud, zij heeft een heel belangrijke rol gespeeld, niet enkel binnen de liberale beweging, maar ook in zo'n ja, eerder neutrale, overkoepelende vrouwenbeweging, mm -hmm. zoals Georgette Ciselet, enzovoort. Ja. Ja.
0: Er zijn er zeker nog, hè. ik heb in de, in de laatste aflevering van de podcast het ook over een socialistische en, en, en um, een katholieke vrouw gehad, maar... Dus dat vind ik inderdaad nog relatief logisch, want die zijn er. Het verhaal van Populain, dat is absurd dat ik dat nooit heb gehoord in het secundair onderwijs. Ik vind dat heel raar, want het is een fantastisch verhaal. Ook de, ook, ook de Gamon en zo, dat is heel interessant. Waar ja, ik
1: zou mij... het eigenlijk ook interessant zijn. Hetgeen dat uh, recent is er een boek verschenen van Sophie de Schaapdrijver, bijvoorbeeld. Um, over de rol van. Um, Gabrielle Petit, tijdens
2: ja, de Eerste juist.
1: Wereldoorlog. En kijk, daar is er over de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, wordt ik gesproken over de soldaten aan het front. Mm -hmm. gaat ik wel over mannen. Heel zelden over verzet in bezet België. Ja. En daarbij is er ook vooral aandacht voor de rol van mannen, terwijl dat daar ook heel belangrijke vrouwen.
0: Ja, maar dat gaat even goed Ik denk, denk dat je dat eigenlijk kan doortrekken over de hele lijn, over de hele geschiedenis van. België, maar ook alles wat er voorkwam, vrouwen waren altijd aanwezig. Om nu...
1: Uiteraard, om te... want te maken de helft van de wereld. Ah ja, okay. is,
0: dat is dan dat is net. En dat is zo absurd als je dan bepaalde werken gaat lezen waar er helemaal geen melding van gemaakt wordt, terwijl je weet dat die waren er. waren. Het, het kan niet anders. En om het voorbeeld van Gabi Appetit te noemen, maar even gewoon de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog, in beide oorlogen zaten zowel aan de kant van de collaboratie als aan de kant van... Als aan de kant van, van het verzet zaten vrouwen heel actief mee daarin. Vrouwen zijn ook veroordeeld geweest voor collaboratie in de Tweede Wereldoorlog en in de Eerste Wereldoorlog. Dus het, is, het, het feit dat dat, dat dat beeld dat je opbrengt van geschiedenis, en zeker in het, in het secundair onderwijs, dat is nogal eenzijdig. Um, ik denk dat dat voor de, de 19e en 20e eeuw relatief makkelijk te corrigeren is, omdat we daar wel al redelijk veel over weten. Maar mijn grootste vraag is dan, voor de hele periode ervoor wat we zeggen, vanaf de middeleeuwen tot aan de 19e eeuw, is dat dan niet een stuk moeilijker om ook daar het te gaan, te, te gaan hebben over de rol van de vrouw in de samenleving?
1: Eigenlijk valt dat ook best mee, aangezien daar intussen toch op academisch niveau ook al behoorlijk wat onderzoek is naar gebeurd. En eigenlijk um, voor die periodes is het een beetje hetzelfde als dus voor andere groepen. Van de elite zijn er veel bronnen aanwezig. Hmm van de mensen die buiten de elite vallen, minder, en dan moet je iets creatiever omspringen met bronnen en zo, en meer diepgravend werk gaan doen. Maar in C, of dat dan nu voor een man is of voor een vrouw, er valt wel wat terug te vinden. Mm
2: -hmm. ja.
1: En er is al onderzoek gebeurd, ook, ook voor de middeleeuwen en zo, dan er waren bovendien eh, middeleeuws Vlaanderen vrouwen die hadden eigenlijk een Relatieve vrijheid nog in, in Vlaanderen in die periode. Mm -hmm. um, ik wil zeggen dat vrouwen ook een ondernemend konden zijn, dat vrouwen die bijvoorbeeld ook weduwe waren geworden of zo, dat die dikwijls het bedrijf van hun echtgenoot gingen overnemen en zelfstandig gingen leiden. En dat over dergelijke vrouwen echt wel bronnen te vinden zijn.
0: Ja, absoluut. Dat, dat valt inderdaad heel erg op denk ik. Dat, dat je, als je daarnaar gaat kijken, dat. Er is heel veel onderzoek geweest, vooral naar die middeleeuwen. En je ziet dan ook gewoon, langzaam maar zeker, vanaf de 15e eeuw, zie je dat afkalmen die vrijheid, om uiteindelijk te resulteren in Napoleon. Alleen de wetgeving van Napoleon die heel veel gaat gaan inperken officieel. Ik vind, ik vind hmm. dat een ongelooflijk boeiend verhaal. En dat gaat ook volledig in tegen het idee dat je soms krijgt alsof dat vrouwengeschiedenis geschiedenis pas begonnen zou zijn in de 19e eeuw.
2: Ja,
1: ja, absoluut. En ook, het maakt ook duidelijk dat de geschiedenis op zich niet rechtlijnig is, want dat daar ja, golvenbewegingen in zitten, dat er op vlak van rechten bijvoorbeeld, dat er soms vooruitgang, soms achteruitgang geboekt wordt en dat, niet, dat er geen automatische richting is in de geschiedenis. Het is dus niet zo dat we noodzakelijk naar de hedendaagse, van de posies, hedendaagse positie van de vrouw zijn geëvolueerd. Nee, het kon ook helemaal anders verlopen zijn. En dat zie je ook in andere landen, in de geschiedenis van andere landen.
0: dat vind ik een interessant punt, omdat je, dat is inderdaad iets dat je, hey, heel veel mensen denk, kijken naar het verleden vanuit het, het idee van, ja, ja dat is allemaal logisch dat we naar dit punt zijn gegaan, maar als je naar de geschiedenis van de vrouw kijkt bijvoorbeeld, dat, dat had alle kanten kunnen uitgaan op een bepaald moment. Uiteraard, ja. Dat, dat zien
1: we bijvoorbeeld toch in uh, Iran, waar in de jaren 70 er veel meer vrijheid was voor de vrouw mm -hmm. dan hedend zijn dagen.
0: Ja. Ja, het is ook net daarom, vind ik persoonlijk, dat, die, dat het zo belangrijk is om daar ook meer zicht op te krijgen. Um, ik heb nog een andere vraag die ons naar een ander onderwerp gaat voeren. Um, heel concreet, als je kijkt naar de laatste 200 jaar, um, wat is daar eigenlijk de belangrijkste doorbraak geweest voor vrouwenrechten, historisch gezien? Is dat dan echt het vrouwenstemrecht of is er ook nog wel een andere mogelijkheid?
1: Um... Dat is heel moeilijk te beantwoorden, aangezien ja, het is moeilijk om zulke zaken in te schatten. Natuurlijk, als je als vrouw ook stemrecht hebt, dan kan je al iets meer gaan wegen op um, de beslissingen die genomen worden. Mm -hmm. Daar staat tegenover dat de um, betrokkenheid van vrouwen bij de politiek nog steeds relatief laag is ten opzichte van mannen. En dat dat ook pas vrij recent is gestegen is. Dus vrouwen hebben lange tijd, zijn lange tijd toch wel nog op de achtergrond gebleven in die politiek. Mm
2: -hmm.
1: Dus om dan echt vrouwenstemrecht als een bepaald doorslaggevend punt te geven, eigenlijk naar mijn eigen mening, maar natuurlijk dat uh, door andere mensen kan anders geïnterpreteerd worden, zou ik zeggen dat juist uitgebreider onderwijs voor vrouwen een belangrijkere rol heeft gespeeld.
0: Dus dan heb je het meer over de rol van een, van, van een, van een Gatti de Gamont om, onder, om vrouwenonderwijs naar een hoger niveau te tillen, Of heb je het dan eerder over het uitbreiden van het onderwijs op een veel grotere schaal?
1: Beide. Dus zowel dat er, dat er aandacht is, want bij Gatti de Gamont dat ging toch ook wel in eerste instantie voor uh, burgervrouwen en dergelijke. Maar dan algemeen een uitbreiding van onderwijs ook voor, voor uh, een groter deel van de bevolking heeft ook wel een belangrijke rol gespeeld. Ja. En ik denk dat onderwijs toch wel heel belangrijk is in verschillende emancipatiebewegingen, en ook die van de vrouw.
0: Ja, dat is voor mij persoonlijk, als ik het, het verhaal bekijk inderdaad, en dan zie je dat, voor mij persoonlijk, was Scottie de Gamont begon het daar wel in grote mate. Nu, ik heb mij een paar weken uh, ingestudeerd, en nu, ik ben ook leerkracht, dus voor mij is het relatief logisch dat alles begint bij onderwijs. Uh, dus ik hoor het heel graag zeggen. Maar ik had inderdaad ook dat gevoel dat die heel die beweging, en zeker een, een populair bijvoorbeeld, die dan zelf weer heel veel in gang gaat zetten, dat dat allemaal voortkomt uit dat goed onderwijs versterken, waardoor, waardoor dat ook vrouwen hun capaciteiten kunnen gaan ontwikkelen en kunnen gaan tonen dat zij ja, op zijn minst gelijkwaardig zijn als, een, als het hen wordt toegestaan.
2: Klopt,
1: um, er is ook effectief vanuit die scholen dat er een, een soort van feministisch netwerk ontstaat van vrouwen die ijveren naar, naar meer vooruitgang, plus ook vrouwen dan die onderwijs hebben genoten, die dan gaan hun plaats in de maatschappij gaan opwijzen van tot potverdikke, ik heb gestudeerd als arts, ik ben... Al, met onderscheiding afgestudeerd en nu kan ik niet gaan werken als arts, of als advocaat, of als notaris, of en dergelijke of, meer. Of dus de, de dat is natuurlijk lang... meer voor een elite, maar zo worden al bepaalde barrières doorbroken.
0: Ja, Wel, breng brengt mij tot het volgende, is dat mij heel hard opviel bij die, eerste, bij die generaties van eerste vrouwen. Um, het komen zo allemaal op in de jaren 80 en de jaren 90 van de 19e eeuw, die eerste vrouwen. Um, die halen bijna allemaal hun diploma of een certificatie uiteindelijk bij de ULB. Um, is dat een aanleiding dat de verzuiling ook wel een rol speelde op dat moment?
1: Um, eigenlijk deels wel. Um, vrouwen waren aanvankelijk tot geen enkele universiteit toegelaten. Zo um, dus zijn er dan ook vrouwen die in het buitenland een diploma hebben gehaald. De eerste uh, bij dokter. de eerste vrouwen, ja. ja.
0: De eerste dokter bijvoorbeeld, hè.
1: Ja, inderdaad. Uh, Isola van Diest is dat. Um, en daarna... Ja, er staat niet wettelijk bepaald eigenlijk dat vrouwen niet naar de universiteit mogen. Het is wel zo dat er drempels zijn. Je moet uh, ook als vrouw eerst aan bepaalde kwalificaties voldoen, uh, voldoen voordat je naar de universiteit mag. En... Op dat moment is er geen middelbaar onderwijs voor vrouwen. Dus sla er dan maar eens in om aan te tonen dat je over de kwalificaties beschikt. Maar dus dan gaan zij via de centrale examencommissie en behalen, zijn er een aantal vrouwen die die kwalificaties behalen. Mm -hmm. En wanneer zij zich dan vervolgens willen inschrijven aan de universiteit, botsen zij toch op een nee. En dan stappen zij naar het uh, grondwettelijk hof, of het hoge rechtshof, dat weet ik niet meer precies. Um, en wordt er, wordt er eigenlijk, ja, komt de uitspraak er dat zij inderdaad toegelaten zijn mm
2: -hmm.
1: um, tot, uh, tot, ja, tot de universiteit tot een aantal uh, opleidingen er is nog enige moeilijkheid om het effectief in de praktijk te brengen maar het is daardoor dat zij toegelaten worden en waarom dan ja, ULB eigenlijk omdat dat ook uh, een universiteit is die effectief onder toezicht van de staat staat dus ah, ze moeten effectief okay voldoen aan die wettelijke normen. Terwijl ik denk, ik ben niet zeker, maar dat KU Leuven meer haar eigen koers mag varen.
0: Ja. Okay, dat is boeiend. Dus dat
1: het eerder zo overgaat tussen de band, tussen de staat, dan dat het op zich iets ideologisch ja. is. Want ook de VUB in eerste instantie verzette zich daartegen.
0: Hmm, okay. uh,
1: VUB, ja,
2: ULB.
0: <laughs> ja, dat is interessant, want ik heb het gevoel dat de staat een heel dubbele rol speelde in de... Het ging waarschijnlijk ook heel veel af van de interpretatie van de rechter of de rechtbank op een bepaalde dag. Want als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Popelin, die zal in, in hoger beroep gaan, die zal naar cassatie gaan, om toch maar haar job waar ze voor gestudeerd heeft te mogen uitoefenen, en dat zal daar telkens op een jet stoten. Dus die staat speelt daar wel een dubbele rol.
1: Wel, de staat, je zit daar met scheiding van machten natuurlijk. Ja. De rechtbank is niet de staat. Um, en misschien dat het wel een rol speelt dat het bij populair effectief voor een job als uh, in de advocatuur gaat. Yeah. En dat dat dus eigenlijk de mannen die hierover beslissen eigenlijk een beetje ergens bedreigt in hun positie, in hun status en dergelijke. Terwijl dat voor vrouwen die gaan studeren... Niet bedreigd
2: in een status. Nog niet.
0: Ja, ja inderdaad. Het, het, het vonnis van. Uh, ik denk dat het vonnis van, van een Hoge beroep was. Dat ik heb voorlezen uh, in een aflevering van de podcast. En dat was ongelooflijk wat voor retoriek daar gebruikt werd. Om, om maar te kunnen aantonen dat Bepelein niet geschikt was. En dat ging heel erg. Ja. Dat ging volledig over gender. Dat, dat ging volledig ja, daarover. Volledig. Ja, klopt. Dat was redelijk onthutsend om met de bril van vandaag naar, naar zoiets te gaan kijken. Want dat is dan echt. Uh, ja, je kunt het je bijna niet meer grof, voorstellen. Ja. Maar ja, het is grof. En tegelijkertijd, het is, dat, dat vond het zoals in 1888, in denk ik, in 1888. Dus dat is, ja, 140 jaar geleden ongeveer. Mm -hmm. Dat is niet zo heel lang geleden. Dat is, dat is, nee, dat is twee, drie generaties uh, geleden. Dus de, de moeder van mijn grootmoeder leefde toen. Um, maar ja, als
1: je nog een beetje dichter bij huis kijkt, uh, in welk jaar is het? Dus pas in de loop van de 20e eeuw dat vrouwen effectief, ja, het, het stemrecht al, maar ook dat zij um, volledig over hun eigen loon mogen beschikken. Dat zij zonder toelating van de man mogen gaan werken of een onderneming mogen starten. Dat is nog allemaal veel recenter.
0: Ja. ja, en het absurde daaraan natuurlijk, is wat je eerder al aanhaalde, dat die rechten van de eigen onderneming en beschikking over eigen goederen, dat die in het middeleeuwse Gent bijvoorbeeld, of Ieper, dat die rechten er wel waren... Terwijl die in het Gent van de 19e eeuw er veel minder waren. Dat is een ongelooflijk contrast. Ja, ja. ja. Um, nog een laatste, of ik weet niet lang we nog kunnen doorgaan, maar nog een onderwerpje. Um, ik heb het gevoel dat in de historiografie, dat eens het vrouwenstemrecht behaald is, um, dan wordt de focus in de geschiedschrijving heel snel verlegd richting abortus. Ja. Um, ik Waarom...
1: bedoel dat voor de geschiedenis van de 20e eeuw?
0: Ja, voor de geschiedenis van de 20e eeuw, ja, inderdaad, ja.
1: Um, dat is natuurlijk een heel groot dossier geweest, dat ontzettend lang heeft aangesleept. Waar vrouwenorganisaties zich echt wel gezamenlijk heel veel achter geschaard hebben, hoewel dat er ook vrouwenorganisaties waren die daar niet achter stonden. Mm -hmm. um, niet alle vrouwenbewe vrouwenbewegingen of vrouwenbewegingsorganisaties moeten we altijd verenzelvigen met, met een bepaald idee van progressiviteit. Um, ieder heeft ook zijn eigen invulling van concept van, van feminisme en dergelijke. Um, maar het is zo'n groot dossier geweest, en het is best wel bepalend, aangezien dat um, in de loop van dat dossier ook anticonceptie werd vrijgesteld. Mm -hmm. Dat is helemaal een begin dan, en dat is eigenlijk een soort, um, ja, een soort uh, koehandel geweest om over het één abortus niet te hoeven praten, gaan we dan toch maar anticonceptie vrijmaken. En het heeft zo'n impact, zo'n grote impact over hoe dat vrouwen hun eigen leven kunnen inrichten, over hoe dat ze over hun eigen lichaam kunnen beschikken, dat het eigenlijk best logisch is dat het dan zo, zo in aandacht komt.
0: Kan je daar even iets meer over zeggen? Want. In alles wat ik gelezen heb, kwam dat ook heel sterk naar voren. Um, maar ik denk dat, dat, dat het voor jou misschien makkelijker is om dat uit te leggen dan voor mij, want op het einde van de rit ben ik nog altijd um, een man, maar ik heb het gevoel dat daar in heel veel belang aan gehecht werd, aan dat, 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 die seksuele dimensie, aan de lichamelijke. Kan je daar even diep op ingaan, waarom dat zo belangrijk was voor al die vrouwenorganisaties? Nou, niet allemaal, maar zeker voor anticonceptie was het toch wel een hele grote coalitie uiteindelijk. Om dat er door te doen? Waarom dat men daar toen zo op gehamerd heeft?
1: Wel, um, dat is een moeilijke vraag. Um, natuurlijk, op die moment beschikken vrouwen al over redelijk wat politieke rechten, ook over redelijk wat burgerlijke rechten. Um, maar dan wordt duidelijk dat ondanks die rechten. Dat er van gelijkheid nog altijd niet zo heel erg sprake is. Dat in de praktijk de vrouwen op de arbeidsmarkt nog steeds zwaar gediscrimineerd worden. Um, en bijvoorbeeld een van die zaken is bij zwangerschap, nee bij het huwelijk al in veel gevallen, mm -hmm. ja, dan, dan, dan ging de man werken en de vrouw niet meer. Ja. Um, en dan bij zwangerschap, ja, zeg, het was toch wel de bedoeling dat de vrouw aan de haard bleef en voor de kinderen ging zorgen.
2: Ja,
0: dat is een heel... Dat was
1: het algemene idee, ondanks dat dat daarom niet... Ja, het was dan relatief wijd verspreid, maar zeker niet algemeen geldend. Uh, maar dat was wel het ideaalbeeld dat men had. Maar dat was ook niet wettelijk, toch? als je dan als toch? vrouw elk jaar een kind krijgt en uw lichaam belast en zo... Mm
2: -hmm.
1: Ik bedoel, ja, vrouwen hadden voordien ook wel al mogelijkheden om aan geboortebeperking te doen. Maar dan moest ook... Ja, dat werd onder vrouwen geregeld. Um, en dat was niet altijd... Ja, niet altijd werkzaam en niet altijd met positieve gevolgen voor de gezondheid van de vrouw ook. En dan is er, zijn er meer anticonceptiva mogelijk, maar zijn die gewoon niet toegestaan. Of, of ja, is op zich... Um, uiteindelijk is dan wel het verkopen van toegestaan, maar van publiciteit absoluut niet. Ja, als je niet over weet. Mm -hmm. Hoe kan je over je eigen, je eigen leven ook in handen nemen als je heel de tijd ook het risico neemt van ja, misschien is er ineens een kind, misschien is er die zwangerschap en wat heeft dat dan voor effect op mijn carrière of op, mijn, uh, op de rest van mijn leven. Terwijl, ja, dat, dat is ook nog een gevolg van, van het Napoleontische, dat de lange tijd, dat dan, ja, de moeder draait alleen op voor het kind, er was ook geen... Het was wettelijk niet toegestaan om te onderzoeken wie dat de vader was en om de vader ter verantwoording te roepen. Het was allemaal voor de vrouw. Daar komt bij ook dat, dat onwettige kinderen, dat die ook heel lang helemaal geen rechten hadden. Mm -hmm. Die werden effectief als een soort passtaartkind ingeschreven en die hadden wettelijk minder rechten dan... alleen natuurlijke kinderen hadden wettelijk minder rechten dan wettelijke kinderen. En dus heeft dat niet enkel impact voor de vrouw zelf, voor die moeder, maar ook voor de kinderen dat ze heeft. Mm -hmm. En het is dan goed als ze daar zelf toch meer de hand in kan, uh, kan hebben. En daarom is dat zo'n belangrijk issue. En dan, ja, wat de abortus betreft, um, bij het abortusdebat op zich, ging het dus waren de verschillende groeperingen het al snel erover eens dat op zich abortus mogelijk zou moeten zijn in geval van medische indicatie. Bijvoorbeeld een zware handicap bij de foetus um, of gevaar op het leven voor de moeder. Daarover was eigenlijk iedereen het, uh, het eens. Maar dan was er natuurlijk nog lang discussie over ja, en wat als, je, als je als vrouw het, het niet mogelijk acht dus omwille van de omgeving waarin dat je waarin dat je je bevindt, in de sociale positie, um, ja, het leven dat je leidt. Mm -hmm. um, of als je gewoon geen kind wilt, punt. Maar daar wordt dan wel door, door verschillende vrouwenbewegingen heel hard naar gestreefd dat dat ook mogelijk moet zijn. Dat het idee is dat een gewenst kind een gelukkig kind is. En dat niet de bedoeling is dat er ongewenste kinderen op de wereld gezet worden.
0: Mm -hmm. Wat je vaak ziet terugkomen als het hierover gaat, dan... Zegt men vaak van, kijk, het recht op, op anticonceptie en, en later ook op abortus, is eigenlijk het recht op zelfbeschikking voor de ja. vrouw in de moderne maatschappij.
1: Je, je neemt je eigen leven zo in handen, ja.
0: Ja, ik denk dat voor, voor dat mannen... Het is heel
1: moeilijk, bij mannen is het veel makkelijker.
0: Ja, ja. De, ja dat klopt.
1: Om te gaan controleren wat de gevolgen zijn, of gewoon zich niks van de gevolgen van aan te trekken. Maar als vrouw, ja, zowel lichamelijk is er een, een gevolg, als dat je met een kind zit, er waren... Ja, voordien was het ook wel zo dat er af en toe kinderen te vondeling werd gelegd. Mm -hmm. Maar dat is ook geen ideale oplossing natuurlijk. Mm. Misschien is het dan beter als, als er vooraf maatregelen genomen kunnen worden.
0: Ja. Ja. Het is natuurlijk een maatschappelijke discussie. Ik denk... Um, nog een laatste vraag over abortus. In welke mate... Want abortus zie je eigenlijk... Um, Overal doorkomen in West-Europa op een bepaald moment? Of toch op een bepaalde. Op het wetgevende ja. op op vlak. In welke mate was in België de rol van de vrouwenbewegingen. In welke mate was die eigenlijk cruciaal?
1: Die was heel belangrijk. Uh, maar eigenlijk wel in samenspel met de vrijzinnige beweging. Ja. Uh, en met ook de uh, academische wereld. Uh, en geneeskundige wereld, vooral de kringen rond de ULB, mm -hmm. uh, VUB ULB. Ja. Dus in samenspel hebben zij ervoor kunnen zorgen dat het op de publieke agenda kwam, hoewel mm -hmm. dat het ook een beetje ja, uh, door de omstandigheden is gekomen. Want de eerste keer dat daarover sprake is, is eigenlijk uh, wanneer uh, een arts Veroordeeld of ja, voor de rechtbank wordt gedaagd omdat hij abortus heeft gepleegd met uh, vol medeweten um, op een meisje dat mentaal uh, minder sterk was en dat uh, verkracht was geweest. En dat is eigenlijk voor, voor haar bewust uh, bij haar bewust abortus heeft uh, ingreep heeft gedaan. En hij is daarvoor voor de rechtbank gedaagd. Mm -hmm. En eigenlijk dat is ook iets een nieuwsfeit geweest, dat wel um, een extra boost heeft gegeven. Daardoor is het dan ineens uit de taboe-sfeer gehaald, en in de ja, uh, in de publieke aandacht. En dan is er verder doorgeduwd geweest, en is het ook op de politieke agenda gekomen. Mm -hmm. Maar dan heeft het nog ontzettend lang geduurd, voor effectief wetgeving kwam
0: ja, ontzettend boeiend dossier. Ik ga er uh, nog wel eens een aflevering over maken. Maar inderdaad, het is boeiend om het nu te bespreken in verband met die feministische beweging. Um, en vrouwen in het algemeen. De laatste vraag. Um, ik las hier en daar artikels die het Belgisch feminisme vergeleken met de vormen in het buitenland. Dus de vergelijking werd vooral gemaakt met uh, Engeland en Nederland natuurlijk. Naar aan toe met Frankrijk. En ik las ergens dat het Belgische feminisme over het algemeen wordt afgedaan als een, een trage uh, beweging. Dat traag op gang kwam, dat niet in conflict ging, dat meer werkte binnen uh, de bestaande machtsstructuur. In welke mate klopt dat beeld? Um,
1: het is zo dat we natuurlijk de Engelse casus vooral heel sterk kennen van de suffragettes en dan van... Heel felle campagnes waar dat ook geweld aan te pas komt. Mm -hmm. Waarbij dat trouwens tot nu toe nog zeer twijfelachtig is of dat dergelijke gewelddadige campagnes hun casus niet eerder uh, vertraagd hebben dan versneld. Mm -hmm. uh, het is ook wel zo dat bijvoorbeeld op, op vlak van algemeen stemrecht, ook voor mannen, dat België niet al zo bij de snelste leerlingen van de klas was. Mm -hmm. Dus dan is het ook logisch dat vrouwen op die moment, als gewoon algemeen al die klassen geen stemrecht hebben, ja, dan is dat voor vrouwen op die moment ook geen prioriteit. Mm -hmm. um, zij willen eerst vooruit gaan op andere vlakken.
2: Ja, ik zie.
1: Dus het is wel logisch dat er op die moment daar minder fel geageerd wordt. Maar... Um, ja, verder hebben vrouwen hier in België wel steeds in contact gestaan met het buitenland mm -hmm. en hun eigen, ja, eigen koers daarin bewandeld. Dat was inderdaad ten opzichte van sommige landen minder confronterend uh, met de staat, met de staatsbestellen dergelijke. Uh, ze zochten minder de confrontatie op. Misschien is dat ook omdat op zich, dan zodra er uh, stemrecht was, zal ook uh, politieke partijen vrouwen zijn gaan incorporeren. Mm -hmm. uh, eigenlijk ook de Vlaamse beweging heeft, is ook lang verdeeld geweest, omdat ze over de verschillende zuilen verspreid zat. Bij de vrouwenbeweging, hoewel dat er ook een poging is geweest dat een vrouwenpartij, ja, die is nooit doorgedrongen,
2: mm
1: -hmm. uh, die, heeft, die, die heeft nooit kunnen doorbreken, die vrouwenpartij. Die zat dus een beetje in verspreide slagorde en dan heerst daarbij dikwijls van, bijvoorbeeld, de socialisten waren dikwijls degene die het meest achter vrouwenrecht stonden, maar daarbij stond het belang van de partij en politiek pragmatisme. Dikkels wel een, een niveautje hoger, was dat van meer belang dan effectief de vrouwenrechten gaan verdedigen. Dus daarbij, de vrouwen zitten in vers, verspreide slagorde over verschillende partijen en bij die partijen primeren andere zaken boven die vrouwenbelangen.
0: Ja, dat is eigenlijk die typische verzuinigingspolitiek, die voor een groot deel van de Belgische geschiedenis heel belangrijk is geweest, waar dat alles vanuit een, een ja. Wat wij winnen verliezen zij en omgekeerd, dus elk voordel, elke centimeter voordeel dat je geeft aan de tegenpartij wordt als een verlies beschouwd en...
1: Dat heeft bij het stemrecht dus ook een belangrijke rol gespeeld. Op zich waren liberalen niet principieel tegen stemrecht, maar zij hebben het wel heel lang tegengehouden omdat ze dachten en vreesden dat uh, stemrecht voor de vrouwen vooral de katholieke partij te goede zou komen, omdat vrouwen zogenaamd meer onder invloed van de pastoor zouden staan.
0: Was dat ook zo? Ik heb, ik heb daar al heel veel gelezen, maar ik heb eigenlijk nog nergens gelezen hoe dit dan eigenlijk zat in de realiteit.
1: In de jaren 20 voor de gemeenteraadverkiezingen is er niet echt een analyse gebeurd, is toch, er is niet echt een, een verschuiving geweest, geen politieke verschuiving en dan ook in de jaren, allez, vanaf 1948 voor de eerste keer dat vrouwen op parlement parlementen eigenlijk kunnen stemmen is er eigenlijk ook geen, geen uh, politieke verschuiving te zien dus het antwoord is <laughs> oh, eigenlijk niet echt <laughs> de vrouwen zijn evenveel verdeeld over de partijen als de mannen, het is ook niet zo ja, dus, het is gewoon oké
0: okay. Fantastisch. Um, dat was een beetje mijn laatste vraag. Mensen die geïnteresseerd zijn in verder werk van Kim de Schemaker kunnen dat binnenkort, hopelijk binnen een maand of twee, drie, terugvinden op het nieuwe portaal van Liberas, uh, waar zij heel veel voor aan het schrijven is. Hartelijk dank aan Kim de Schemaker en aan jullie om te luisteren. En ik zie jullie volgende keer. Ciao!